0: فصلی از یک کتاب. روانشناسی تکاملی. دیوید باس. یافتن مکانی برای زندگی. میارهای انتخاب منطقه و سرپناه. تصور کنید که به سفری در طبیعت رفته اید. صبح با شکم خالی از خواب بلند میشوید و باید دستشوی بروید. وقتی برای این کار می روید، آفتاب بر فرق سرتان میتابد و تشنگی گلویتان را خشک می کند و شما پیش از هر چیز دنبال آب تمیز و خنک هستید تا حس اتش و گرمازدگیتان را رفت کند. وقتی حرکت فرا می رسد، و سایر خود را بر می دارید و به اطراف نگاه می کنید. کدام جهت باید بروید؟ بلکی جهتها بسیار خوشمنظره و زیبا هستند در آنها نهری در جریان است و امکان ماهیگیری وجود دارد همچنین گیاهانی انبو و مکانی امن برای چادر زدن اما خطرهایی هم وجود دارد که باید به آنها دقت کرد حیوانات وحشی صخره های شیبدار و گرمای جانفرسای خورشید حال تصور کنید که این اقامت نه برای چند روز یا هفته بلکه به اندازه کل زندگی شما طول بکشد این همان چیزی است که نیاکان ما با آن مواجه بودند پرسه زدن در گرم های آفریقا جستجوی مداوم برای یافتن مکانی برای زندگی دلیلش هم روشن است انتخاب مکانی نامناسب برای سکونت هزینه های فراوانی برای افراد به همراه دارد هزینه های جون کمبود منابع غذایی یا آسیب پذیری در برابر نیروهای متخاصم طبیعت در مقابل یافتن مکانی مناسب مزیت‌های بسیاری دارد به دلیل تمام اینها در ما سازگاری برای انتخاب سکونتگاه مناسب تکامل یافته است در یکی دو دهه اخیر این فرضیه توسط روانشناسان تکاملی مورد بررسی قرار گرفته است فرضیه گرم دشت یا ساوانا اورینز فرضیه گرم دشت را پیش کشید طب این فرضیه در طول زمان در انسان میارها، انگیزشها و قوائدی برای تصمیم گیری تکامل یافته است تا به جستجو و اسکان در محیطهای سرشار از منابع لازم برای بقا بپردازد و در این حال از محیطهایی که فاقد منابع لازم و آبستن خطرات بوده است اجتناب کند. عموما فرض بر این است که گرمدشت های آفریقا همان منطقه‌ای بوده که میارهای بالا را براورده می کرده است و انسانها ابتدا در آنجا زندگی می البته گرمدشت خانگی جانوران بزرگ نیز هست. از جمله بسیاری از نخستی ها نزیر ها و شامپانزه ها. با این وجود این منطقه در مقایسه با جنگل های هارویی، حاوی شکارهای گوشتی بیشتر، سبزیجات بیشتر برای چرا و چشمندازهای باز و وسیع برای زندگی کوچنشی نیست. درختان این منطقه پوست حساس انسان را از گزند نور خورشید در امان و مکانهای برای فرار از خطرات ایجاد می کنند. حجم وسیع از شواهد و مدارک گویای آن است که انسانها محیطهای طبیعی را به محیطهای انسان ساخت ترجیح می دهند. یک مطالعه به جمبندی نتایج سی پژوهش متفاوت پرداخت. طی این پژوههش ها به شرکت کنندگان عکسها یا اسلادهای های رنگی نشان داده شده بود و از آنها خواسته شده بود تا آنها را ارزیابی کرده و از یک تا پنج نمره بدهند. این پژوههش ها بسیار متنوع بودند و محیط های مختلفی را شامل می شدند. جنبندی مطالعات به این نتیجه رسید که محیطهای طبیعی دائما نسبت به محیطهای مصنوعی ترجیح داده می شوند. و هنگامی که محیط طبیعی درخت و گیاه داشته باشد در مقایسه با محیطهای طبیعی مشابه که فاقد درخت و گیاه هست نمرات بالاتری دریافت می کنند. افرادی که در موقعیتهای پر استرس قرار دارند هنگام نگریستن به سحنهایی از طبیعت اندوه فیزیولوژیکی کمتری را تجربه می کنند. این نتایج از این فرضیه حمایت میکند که در انسانها میارهای جهان شمول برای انتخاب سکونتگاه تکامل یافته است و همچنین مناطق مختلف میتوانند اثرات عمیقی بر روان و فیزیولوژی ما داشته باشند در تعمیمی استادانه از فرضیه گرم دشت اورینز و هرواگن فرایند گزینش سکونتگاه را به سه مرحله تقسیم کردند یک، مرحله گزینش پیش از هر چیز هنگام مواجهه با یک سکونتگاه یا منطقه باید تصمیم گرفت که آیا این منطقه ارزش بررسی دارد یا باید آن را ترک کرد این واکنش‌های ابتدایی غالباً تا حد زیادی عاطفی هیجانی‌اند این مرحله محیط باز که کلا مکانی برای پنهان شدن ندارند و همینطور جنگل های بسیار انبوه و بسته که حرکت و نگریستن در آنها دشوار است کنار گذاشته می شوند. 2. جمعآوری اطلاعات اگر منطقه ارزش بررسی داشته باشد، آنگاه افراد وارد مرحلی جمعآوری اطلاعات می شوند. طی این مرحله محیط مذکور از جهت منابع و خطرات بالقوه مورد بررسی قرار میگیرد یک پژوهش نشان داد که افراد در این مرحله علاقه زیادی به کشف مکانهای پنهان دارند مثلا مسیرهایی که پیچ و خم داشته باشند و بتوان از دیدرس خارج شد یا تپههایی که بتوان در پس آنها مخفی شد بررسی خطرات نیز امری ضروری است منطقی که از نظر منابقنی است ممکن است لانه مار یا شیر باشد از این رو باید مکانهایی برای پنهان شدن خود و خانواده و همینطور مسیرهای متعددی برای فرار در مواقع اضطراری وجود داشته باشد 3. مرحله بحر برداری در این مرحله باید تصمیم گرفت که آیا باید تا زمانی که منابع و مزایای این منطقه قابل بهره برداری شود در آن منطقه ماند یا نه؟ به عبارت دیگر فرد در این مرحله به سبک سنگین کردن موضوع میپردازد. مثلا همان ای که منابع گیاهی خوبی دارد می‌تواند فرد را در معرض چنگال سیادان قرار دهد. یا صخره بر بلندی یک پرتگاه که فرصت خوبی برای دیدبانی منطقه فراهم میآورد خطر سقوط را نیز به همراه دارد. بنابراین تصمیم نهایی مستلزم محاسبات شناختی پیچیده است. مسئله زمان نیز در تصمیمگیری ها دخیل است. از ارزیابی موقعیت های گذرا و فوری گرفته تا پیش بینی های رویدادها طی دوره چند ساله. در این رابطه الگوهای آب و هوایی نیز از اهمیت ویژهی برخوردارند برای مثال رعد و برق و طوفان می خبر از نیاز فوری به سرپناه دهد همچنین انسانها در شب دید ضعیفی دارند و از این رو باید هنگام شب زیر سرپناهی بروند از این رو کشیده شدن سایه ها و سرخ شدن خورشید وقتی که در افق پدیدار می شود می زمین ساز پیدا کردن مکانی برای اسکان موقت باشد. یک چارچوب زمانی طولانی تر تغییر فصل هاست تغییر از فصل زمستان به بهار یا پاییز به زمستان تغییرات فصلی اطلاعات جدیدی به همراه میآورد می آورد که باید به دقت ارزیابی شوند بهار با خود انبوهی از گیاهان را به ارمغان می آورد و نوید میوه های رسیده می پاییز گیاهان را خشک و تیره می کند و از نزدیکی زمستان خبر می دهد. فرضی گرم دشت پیشبینی می کند که انسان گرایش مثبت قابل توجهی به نشانه های فصل برداشت دارند. سبزی چمن، شکوفه های درختان و شکل میوه ها بر شاخه ها. به این ترتیب انتظار می رود درختان برهنه و چمن های ای کمتر مورد قبول افراد قرار گیرند، همانطور که اورینز و هرواگن متذکر میشوند احتمالاً برای اکثر ما که به واسطه سوپرمارکت ها در تمام طول سال به تمامی میوه ها و سبزیجات دلخواه دسترسی داریم دشوار است که اهمیت اولین سالاد سبز فصل را برای افرادی که در بخش اعظم تاریخ زندگی میکرده اند درک کنیم گل ها نیز اگرچه قالبا توسط انسان ها خورده نمی شوند، اما در تمام فرهنگ ها مورد علاقه انسان ها هستند چرا؟ آنها پیاماور آغاز سبز شدن و رسیدن میوه های هستند که حین ماه زمستان برای مدتی طولانی قایب بودند جالب است بدانید که آوردن گل برای بیمار بستری در بیمارستان می تواند معنای زیادی داشته باشد مطالعات نشان می‌دهند که صرفاً وجود گل در اتاق بیمارستان سرعت بهبود بیمار را افزایش می‌دهد و او را در وضعیت روانی بهتری قرار می‌دهد. به این ترتیب برای انتخاب محیط مناسب در ما ترجیحات و میارهایی تکامل یافته است. اگرچه امروز در دنیای مدرن و دور از گرم دشت ها زندگی می اما همچنان محیط های پیرامون خود را طوری تغییر می دهیم که با سکونتگاه های تکاملی تاریخی ما شباهت و مطابقت داشته باشند. انسان امروزی معماری ایجاد می کند که از حس آسودگی زندگی در سایبان جنگلی پیروی می کند. ما مناطقی را دوست داریم که دارای چشمنداز هستند و از مکان‌های زیرزمینی بیزاریم چنانچه از پنجره بیمارستان منظری از درختان قابل مشاهده باشد ما زودتر از بیمارستان مرخص میشویم. و ما نکاشی هایی و عکسهایی می‌اندازیم که چشمنداز ها و راز و رمزهای سکونتگاه گرم دشت اجدادی را برای من زنده و تدائی می کنند. Thank you. فصلی از یک کتاب روانشناسی تکاملی دیوید باس ترس ها، فوبیا ها، ها و سوگیری های سازشی تمامی انسان ها در مقاطعی از زندگی در واکنش به خطرات موجود دچار استراب و ترس می شوند. دلیل سازشی وجود این ترس ها به نظر واضح می رسد. آنها باعث می شوند تا به منبع خطر توجه کنیم و به این شکل برای بقای ما کار کرد دارند. ترس میراث تکاملی حیاتی است که باعث می شود ارگانیسم از خطر اجتناب کند و از این رو ارزش بقای آن واضح است. ترس است که در نتیجه درک حضور یا نزدیکی خطر ایجاد می شود و در موقعیتهای معین رخ دادن آن امری طبیعی است. در واقع در شرایط طبیعی افراد کمی قادرند بدون ترس در دراز مدت زنده بمانند. ترس بدن ما را سفت و محکم می کند و به این شکل ما را برای واکنش سریع هنگام مواجهه با خطر آماده می کند. همچنین ما را برای عملکرد مطلوب تحت شرایط پرتنش آماده میسازد ترس به ما کمک میکند تا با دشمن بجنگیم با دقت رانندگی کنیم با احتیاط با چتر بپریم چیزها را پیش از استفاده امتحان کنیم با دیگران برخورد خوبی داشته باشیم و هنگام کوهنوردی از ردپا دور نشویم ترس را میتوان چنین تعریف کرد احساسی معمولا ناخوشایند اما طبیعی که در واکنش به خطرات واقعی ایجاد می شود. ترس متفاوت از فوبیاست فوبیا را باید ترسی در نظر گرفت که به هیچ وجه واقع بینانه نبوده و با میزان خطر تناسب ندارد به نوعی از کنترل فرد خارج است و باعث اجتناب از موقعیت ترسناک می شود. ترس و استراب به شش طریق میتواند از ما محافظت کند. یک بی حرکت ماندن این واکنش به موجود کمک می کند تا موقعیت را به دقت ارزیابی کند. از چشم سیادان پنهان بماند و گاهی مانع حمله پرخاشگرانی دشمن شود. اگر مطمئن نباشید که در حال دیده شدن هستید یا نتوانید زود مکان سیاد را تشخیص دهید بی حرکت ماندن بهتر از ضربه خوردن یا گریختن است. دو گریختن این واکنش موجود را از خطرات معینی دور نگه می دارد. برای نمونه وقتی با مار روبرو می گریختن می تواند آسانترین و ایمنترین روش برای دوری از نیش سمیاش باشد. سه جنگیدن حمله، ترساندن یا ضربه زدن به سیاد میتواند به نابودی یا فراری دادن عامل خطر بیانجامد و خطر را رفع کند. این روش از محافظت مستلزم این ارزیابی است که آیا توان سیاد را به شکل موفقیت آمیزی مغلوب یا متواری کرد یا نه. انکبوت در مقایسه با خرس گرسله آسانتر متواری می شود. چهار تمکین یا دلجویی این واکنش غالباً وقتی مفید است که تهدید از جانب همگونهی ها صورت بگیرد. در میان شامپانزها انجام اعمال متیانه برای نر آلفا در جلوگیری از حمله فیزیکی بسیار موثر است. این موضوع میتواند برای انسانها نیز صادق باشد. پنج خود را به مردن زدن در این واکنش فرد خود را با بی حرکت شدن به مردن میزند. مزیت سازشی تظاهر به مردن برای موقعیت‌هایی است که فرار یا مبارزه کارساز نیست مثلا زمانی که سیاد خیلی قدرتمند یا خیلی سریع است سیادان نسبت به حرکات سید حساسند و گاهی علاقه خود را نسبت به سیدی که برای مدتی بی حرکت مانده باشد از دست می‌دهند. با تظاهر به مردن ممکن است سیاد برای ای چنگ خود را رو از روی سید بردارد و فرصتی برای فرار فراهم شود شش از رفتن. با این کار به سیاد القا می شود که آن موجود برای او خطری ندارد گمان کار کرده این عمل که هنگام مواجهه با دیدن خون یا سلاح برنده رخ میدهد این باشد که به افراد غیر جنگجو نظیر زنان و کودکان کمک میکند تا به طور غیرزبانی به دشمن القا کنند که آنها برای او خطری فوری ندارند و میتواند آنها را با خیال آسوده نادیده بگیرد به این ترتیب این عمل می تواند شانس غیر جنگجویان را برای جان به در بردن از تعارضات و خطراتی که در تاریخ تکاملی انسان بسیار شایع بوده است، افزایش دهد. اگر این فرضیه درست باشد، انتظار می‌رود زنان و کودکان به احتمال بیشتری هنگام دیدن خون از هوش بروند و شواهد نیز قویاً همین را نشان می‌دهد. جالب است که این واکنش‌های رفتاری به خطر از نظر سازشی دقیقاً هدفمندانه در پس یکدیگر ظاهر می شوند. نخستین واکنش غالباً بی حرکت شدن است که به فرد امکان می‌دهد تا از دید سیاد پنهان می ماند. البته اگر خوش شانس باشد، و بهترین راه را برای فرار بیابد. اگر سیاد به نزدیک شدن ادامه دهد، واکنش بعدی فرار است. اگر فرار ناموفق باشد و سیاد فرد را به چنگ آورد، اقدام بعدی جنگیدن با سیاد است. وقتی شانسی برای جنگیدن یا فرار موفق وجود نداشته باشد، فرد با بی حرکت شدن تظاهر به مردن می کند. گاهی این تظاهر به مردن باعث می شود تا سیاد علاقه اش را به سیل از دست بدهد و فرصتی برای فرار فراهم شود. این واکنش های دفاعی که یکی پس از دیگری ظاهر می شوند منحصر به انسان نیستند و در اکثر پستانداران به چشم می‌خورند. ترس علاوه بر واکنش های رفتاری با مجموعی از واکنش فیزیولوژیکی تکاملی نیز همراه است. مثلا هنگام ترس هرمون اپینفرین تولید می شود که به لخته شدن خون کمک می کند تا فرد تا به زنده ماندن با وجود جراحت را داشته باشد. همچنین اپینفرین در کبد باعث آزادسازی گلوکوز می شود تا به این طریق انرژی مورد نیاز برای ماهیچه ها هنگام جنگ و گریز را فراهم می کند در زمان ترس زرمان قلب افزایش می آبد. جریان خون و همینطور گردش خون افزایش می آبد. مسیر جریان خون نیز از معده به ماهیچه ها منتقل می شود هرچه باشد اگر شما با شیر روبرو شوید عمل گوارش می تواند مدتی منتظر بماند همچنین در چونین مواقعی بر سرعت تنفس افسوده می شود و به این طریق اکسیژن لازم برای ماهیچه ها تأمین شده و سرعت دفع دیوکسید کربون نیز افزایش می آبد. شاید ترین ترس های انسان چارز داروین کار کرده ترس را به اجمال چنین بیان می کند. آیا ممکن نیست که ترس های ذاتی کودکان واکنش های ارسی به مجموعه ای از خطرات واقعی دوران اجدادی باشند؟ به زبان دیگر امروز احتمال اینکه انسانها از خطراتی که در محیط اجدادی وجود داشته است بترسند بسیار بیشتر از خطراتی است که مربوط به محیط کنونیند. برای مثال با اینکه امروز در شهرها مارها مشکل جدی محسوب نمیشوند و ها بسیار بسیار خطرناکترند اما کسی از ها توفنگ یا پریز برق و سیگار نمیترسد زیرا اینها از نظر تکاملی چیزهای بسیار جدیدند و بسیار جدیدتر از آن هستند که فرایند انتخاب بتواند ترسهای مخصوص به آنها را در ما تکامل داده باشد این واقعیت که افرادی که به دلیل ترس از مار یا افراد غریبه نزد روانپزشک میروند بسیار بیشتر از کسانی هستند که به دلیل ترس از اتومبیل یا پریز برق نزد روانپزشک روند از خطراتی خبر میدهد که نیاکان ما با آن روبرو بودند. به نظر میرسد هر ترسی دقیقاً در همان سن ایجاد می شود که فرد مستعد رویارویی با آن خطر است. مثلا معلوم شده که غالبهای ادراکی ویژه‌ای برای ترس از انکبوت ها وجود دارد که این حاکی از سازوکار تکاملیافتهای برای تشخیص انکبوت است. این سازوکار حدوداً پنج ماه پس از تولد ظاهر می شود. جالب است که ترس از انکبوت ترسی کاملاً مختص به انکبوت است، شاید به این دلیل که انکبوت ها سیادانی هستند که معمولا از سم برای ناتوان کردن سید استفاده می کنند و به این دلیل به طور ای خطرناکند. به این ترتیب جای تعجب ندارد که انکبوتها در مقایسه با هر گروه دیگری از بند پایان ترس بیشتری ایجاد می کنند. ترس از ارتفاع و افراد قلیبه نیز در حدود شش ماهگی در نوزادان ظاهر می شود که همزمان است با ای که آنها وارد مرحله می شوند که دیگر قادرند به صورت خیز از مادر دور شوند. در پژوهشی که به بررسی ترس از ارتفاع می پرداخت، 80 درصد از نوزادانی که برای 41 روز یا بیشتر سینخیز می رفتند، حاضر نشدند برای رسیدن به مادرشان از صخره دیداری عبور کنند، منظور از سخری دیداری یک ارتفاع عمودی ظاهری است که در واقع با شیشه محکمی پوشیده شده است خیز رفتن خطر برخورد با انکبوت سقوط از بلندی و مواجهه با افراد غریبه را به واسطه کم شدن نقش حمایتی مادر افزایش می‌دهد. و از این رو به نظر میرسد ظهور این ترس ها با آغاز یک سری مسائل سازشی مرتبط همزمان است ترس نوزاد انسان از غریبه ها در طیف متنوعی از فرهنگها از جمله در گواتمالا زامبیا بوشمنهای کنگ و هاپی های سرخپوست هم گزارش شده است در واقع ظاهرا برای نخستیهای غیر انسان خطر کشته شدن نوزادانشان توسط فردی غریبه یک نیروی متخاسم متداول در طبیعت است و همینطور در انسانها جالب اینکه که بچه انسان به طور قابل توجهی از مردان غریبه بیشتر از زنان غریبه میترسد. این موضوع با این مسئله که در طول تاریخ مردان غریبه خطرناکتر از زنان غریبه بوده اند مطابقت دارد. استراب جدایی نوعی دیگر از ترس است که وجودش در بسیاری از فرهنگ ها گزاره شده است. این ترس بین 9 تا سیزده ماهگی به اوج خود می رسد. ترس از حیوانات تقریبا در حدود دو سالگی ظاهر می شود، یعنی زمانی که کودک شروع به جستجوهای گسترده تر در محیط اطرافش می کند. مکان یا ترس از حضور در ها یا فضاهای عمومی که فرار از آنها دشوار باشد می تواند کمی بعدتر ظاهر شود، یعنی زمانی که کودک قادر به ترک خانه می شود، به طور خلاصه به نظر می رسد که ترتیب زمانی ظهور ترس ها به طور دقیق با آغاز مسائل سازشی یعنی در این مورد مسائل تهدیدکننده کننده بقا مطابقت داشته باشد. این موضوع نشان می دهد که سازوکارهای روانی برای اینکه به عنوان سازگاری های تکاملی محسوب شوند لزومی ندارد از هنگام تولد بروز پیدا کنند. ظهور ترس های مختلف در سنین مختلف مثل پدیده بلوغ، مثال های از سازگاری های تکوینی زمانمند هستند. در برخی ترس ها بین دو جنس تفاوت های بارزی وجود دارد. مثلا احتمال اینکه زنان از مارها و انکبوتها ترس یا فوبیا داشته باشند بسیار بیشتر از مردان است. در مردان طی فرایند انتخاب جنسی استراتژیهایی برای انجام رفتارهای پرخطر تکامل یافته است به منظور کسب موقعیت، منابع و فرصتهای جفت شدن در حال که در زنان استراتژیهای های رفتار محتاطانه تکامل یافته است زیرا زنان باید مراقب فرزندانشان باشند توهم فرود انسانها طی تاریخ تکاملی بیشتر هنگام فرود آمدن از بلندی سقوط کردهاند تا هنگام بالا رفتن از آن بر مبنای این موضوع پژوهشگران پیشبینی کردند که انسانها ارتفاع را هنگامی که بر فراز آن قرار دارند بلندتر از زمانی که در پایین آن هستند تخمین میزنند آنها دریافتند ارتفاعی که آدمیان هنگام ایستادن بر فراز یک ساختمان پنج طبقه تخمین می‌زنند معادل با ارتفاع واقعی یک ساختمان نه طبقه است. تصور کنید بر روی شاخه درخت بلندی ایستاده اید یا در لبه یک قدم می‌زنید و به پایین نگاه می‌کنید. یک شیب ملایم می‌تواند منجر به مرگ شود. باید پرسید آیا در انسان سازگاری هایی برای حل مسئله سقوط از ارتفاع تکامل یافته است؟ تخمین بیش از واقعیت مسافتهای عمودی هنگامی که در بالای آن هستید به افراد کمک می کند تا از ها یا سایر های مرتفع با احتیاط بیشتری فرود بیایند و به این ترتیب احتمال مرگ بر اثر سقوط از بلندی را کاهش می دهد. مسئله توهم فرود مثالی مناسب برای فهم منطق نظریهی کلی تر در رابطه با سوگیری های ادراکی و شناختی است. در انسان ها های سازشی تکامل یافته تا افراد خطاهای کم‌هزینه‌تر تر را انتخاب کنند. درست همانطور که ما هنگام مواجهه با ما رو انکبوت در میزان احتیاط دچار خطا می شویم سازگاری های مربوط به ادراک دیداری ما نیز تولی طراحی شده اند تا در تخمین های مربوط به ارتفاع دچار خطا شویم و این یک سازگاری برای غلبه بر خطرات مربوط به ارتفاع است. همانطور که می بینید سازگاری های ادراکی ما همواره برای ادراک صحیح و عینی طراحی نشدهاند. گویا برای آن طراحی شدهاند تا توهمات سازشی ایجاد کنند.